1: Pour une nouvelle émission de conflits, nous allons cette semaine parler géographie militaire, de cartes, de liens également entre cette discipline de la géographie et le monde militaire, le monde de la géopolitique. Évidemment, tout le monde connaît le célèbre ouvrage du lacoste La géopolitique, ça sert d'abord à faire la guerre, qui a marqué un monde intellectuel et qui a marqué une époque. Et effectivement, il y a un lien très fort, très ancien, entre le monde militaire et le domaine de la géographie. Et pour traiter de ces rapports entre la géographie et le monde militaire, je reçois Philippe Boulanger. Merci d'avoir accepté l'invitation de conflits. Vous êtes professeur des universités en géographie à la Sorbonne. Vous travaillez notamment sur la géographie militaire et sur la géopolitique. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un qui vient de paraître chez Perrin, en collaboration avec le ministère des Armées qui s'intitule « La géographie, reine des batailles ». Et c'est donc de ce rapport, cette question entre géographie et monde militaire que nous allons traiter. Première question sur la géographie, c'est une discipline qui est enseignée à tous les niveaux, mais qui est souvent mal comprise, qui est parfois un peu malmenée. On oublie par exemple la géographie physique ou la géographie structurale et on réduit parfois la géographie uniquement aux questions de la sociologie ou aux questions du développement durable, oubliant l'essence même de la géographie. Comment est-ce que vous définiriez la géographie
2: yeah, Tout d'abord, merci Jean-Baptiste Noé de m'accueillir pour aborder le thème de la géographie, et pas seulement des fins de défense, comme le, en témoigne votre première question. Alors, la géographie est une science très ancienne, il faut le rappeler, pratiquée par les premières organisations de, de l'Antiquité, les organisations politiques. Il faut, faut rappeler que les premiers grands géographes et cartographe était euh, grec et puis romain, et à cette époque, on définissait euh, la géographie comme la science de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte en fait au, au milieu naturel, à la topographie, euh, à l'organisation des chaînes de montagne. Il faut attendre une date relativement récente pour voir la géographie comme une science académique. Rentrer à l'université, dans les enseignements, cela a commencé dans l'enseignement jésuite, en particulier au XVIe siècle, puis euh, avec la création des, des premières euh, chaire d'enseignement de la géographie à l'université au 19e siècle et notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc la géographie, elle occupe toujours une place un peu particulière parce qu'elle est considérée comme une science, je viens d'utiliser le mot d'ailleurs, mais une science de synthèse, une sorte de convergence de différents savoirs. Il y a un célèbre géographe militaire français de la fin du 19e siècle qui s'appelle Gustave léon Niox et qui et qui nous dit que la géographie, est dans un tout, tout est dans la géographie. En fait, par définition, la géographie se distingue de, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie et bien d'autres approches des sciences humaines, par le fait qu'elle euh, est le lien entre les hommes et leur territoire. Étudier la géographie, c'est en fait comprendre comment les hommes s'approprient leur territoire, comment euh, ils peuvent le modifier, l'aménager, et inversement, comment le milieu naturel peut modifier également les comportements des sociétés humaines. C'est en cela que la géographie est une discipline passionnante, que les géographes sont considérés comme des, des savants de terrain. Ils vont voir les hommes, ils vont voir les territoires, les observer, euh, en dessiner le paysage pour mieux comprendre justement ces interactions.
1: Alors vous évoquez la géographie comme science de terrain, et notamment effectivement par l'étude des paysages. Il y a un vieux dilemme sur cette question entre le volontarisme d'un côté et le déterminisme de l'autre. Les paysages sont naturels mais ils sont construits par l'homme. Comment est-ce que le géographe pense ce rapport entre déterminisme et volontarisme et la question du rôle de l'homme sur le paysage, et notamment dans le rôle militaire Est-ce que le militaire est forcément contraint par le paysage ou est-ce qu'il arrive à s'en affranchir
2: alors cette question justement du déterminisme géographique, elle est, elle est ancienne, elle est même déjà résolue depuis un certain temps, mais elle a marqué les esprits pendant des siècles. Euh, Jusqu'à la fin du 19e siècle globalement, euh, on pense que le, le, les conditions naturelles, les conditions du milieu euh, déterminent la manière de, de vivre, la manière de se comporter, de manger, de faire la guerre également. Euh, Aujourd'hui, euh, et depuis donc la fin du 19e siècle, on sait que les hommes s'approprient leur territoire et le modifient. Euh, il s'agit de, de, de comprendre déjà comment euh, la question du réchauffement climatique, par exemple, est prise en compte pour voir que les sociétés humaines essayent de, de réagir pour ne pas subir les effets du milieu naturel et des conditions géographiques de manière générale, et au contraire, savoir s'y adapter, les modifier à leur tour. Euh, ce sont des, des approches qui ont fait de larges débats euh, tout au long du XIXe et et du XXe siècle. Euh, Aujourd'hui, un bon géographe, c'est quelqu'un qui sait observer, comprendre, euh, s'approprier un certain nombre d'éléments euh, sans vouloir forcément subir euh, justement l'importance de ces données euh, géographiques. Pour prendre un exemple, à la fin du XIXe siècle, dans la science militaire, on considérait que le milieu naturel déterminait la manière de pratiquer la guerre. Les géographes militaires ont inventé un certain nombre de doctrines euh, et surtout de, de théories, de concepts, pour justement, voir euh, quels étaient les endroits où l'on pouvait le mieux faire la guerre et donc gagner la bataille. Euh, par exemple, le commandant Barré a inventé la théorie de la géogénie ou encore le colonel Fervel, toujours à la fin du XIXe siècle, invente la théorie des joints d'assises terrestres. Il s'agit de voir euh, comment les coups géologiques euh, permettent en fait, de euh, mieux pratiquer la manœuvre pour gagner la, la bataille. On sait, à partir de la Première Guerre mondiale, que toutes ces théories sont très intellectuelles, sont très théoriques, justement, trop théoriques. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce type d'apprentissage de, 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 et, et de pratique de ces conceptions.
1: Alors justement, on comprend très bien l'influence du milieu dans la guerre, telle qu qu'elle était pratiquée de façon classique jusqu'au XXe siècle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des missiles intercontinentaux, à l'heure des attaques du cyber. Est-ce que la géographie est encore utile ou est-ce qu'elle a été complètement aplanie par les nouvelles technologies
2: La géographie est toujours la, la, la reine des batailles, comme le, le donne le, le titre de l'ouvrage. Euh, euh, effectivement il faut distinguer plusieurs éléments car votre question est extrêmement intéressante mais aussi très riche euh, de manière euh, synthétique euh, il existe plusieurs types d'espaces il y a les espaces matériels et les espaces immatériels les espaces matériels sont toujours prépondérants, euh, l'espace terrestre dans un premier temps, il faut rappeler que l'espace terrestre dans la doctrine de l'armée française est considéré comme le plus difficile en fait à, à, à encadrer à, à exploiter il y a l'espace maritime, l'espace aérien et plus récemment, euh, comme en témoigne la nouvelle doctrine euh, de l'espace extra-atmosphérique, il y a tout le domaine géospatial euh, qui vient en fait chapeauter euh, l'ensemble des, des espaces. Hervé Couteau-Bégary, dans le traité de stratégie publié dans les années 2000, réédité à plusieurs reprises également, euh, le mentionne déjà. Ce n'est pas une nouveauté. On sait que l'espace extra-atmosphérique et l'espace en cours de conquête qui occupe une place fondamentale dans les stratégies des grandes puissances mondiales. Il y a ensuite les espaces immatériels, euh, l'infosphère, l'espace électromagnétique, l'espace numérique euh, en particulier, euh, qui sont des espaces nouveaux mais qui ne viennent pas fondamentalement changer la conception de la géographie. On retrouve de grandes similitudes entre la conception et la pratique des espaces physiques et des espaces immatériels.
1: Est-ce que ce n'est pas une sorte de déviance du mot « espace » La géographie donne l'impression finalement qu'on donne à tout la notion d'espace. La géographie, à l'origine, c'est la mer, la montagne, et finalement tout devient « espace ».
2: Oui, exactement. Alors, les géographes emploient différents termes hein, pour désigner euh, euh, justement le l'environnement euh, qui euh, les, les entoure. Euh, d'ailleurs, c'est le premier sens, du mot environnement, ce qui entoure. Il y a la notion d'espace qui est plutôt neutre. L'espace au sens large, l'espace maritime, vous l'avez cité, l'espace terrestre, l'espace aérien, etc. Euh, l'espace numérique, hein, plus récemment. Le terme d'abord euh, s'impose, hein, d'ailleurs. Rapport au terme cyberespace, euh, ce qui montre bien que euh, l'espace numérique a, a acquis une pleine reconnaissance euh, pour les stratèges, mais pas seulement, de manière générale, pour toutes les sociétés. Euh, il y a euh, naturellement euh, euh, ce mot « espace », mais il y a un autre terme qui euh, est plus politique, et là on entre dans une perception euh, géopolitique en fait, euh, des objets, c'est le mot « territoire ». Il se produit actuellement une territorialisation globale euh, des, euh, des enjeux de pouvoir. L'espace maritime euh, en témoigne, le bassin méditerranéen notamment dans la partie orientale du bassin méditerranéen, est en train de devenir euh, une zone extrêmement sensible sur le plan géostratégique et politique euh, donc euh, on voit bien que euh, les géographes ont la distinction entre les deux, entre espace et territoire mais euh, les militaires ne sont pas épargnés par euh, cette distinction puisqu'ils parlent d'environnement euh, donc euh, en fait c'est un terme de géographe qui, qui est employé officiellement dans, dans, les dans la doctrine française mais pas seulement dans la doctrine occidentale de manière générale l'environnement Le, alors on parle d'environnement physique, on parle d'environnement humain pour désigner justement ces espaces euh, où il y a une manœuvre à produire, il y a des, des éléments à prendre en compte comme les communautés euh, religieuses par exemple au Moyen-Orient quand il s'agit de mener une opération euh, sur le terrain.
1: Aujourd'hui la géographie, quelle est sa place dans les études militaires Vous-même vous êtes professeur dans plusieurs écoles militaires. Est-ce qu'en France il y a une place pour la géographie dans les écoles où on forme les officiers que ce soit à Saint-Cyr, à Naval ou à l'école de guerre
2: c'est une très bonne question. Euh, il faut souligner qu'aujourd'hui, on n'a jamais accordé autant d'importance à la géographie euh, dans les enseignements militaires euh, par rapport à la fin du 19e siècle. En fait, euh, pour être synthétique, il y a différentes phases euh, où l'on accorde de l'importance à l'enseignement, aux connaissances géographiques euh, pour les officiers et sous-officiers. Il y a la période de la fin 19e siècle, en particulier en France, où l'on voit une très importance accordée à la géographie dite militaire, c'est-à-dire à la géographie à des fins militaires, euh, surtout physiques, dans un premier temps, puis elle va devenir de plus en plus humaine, notamment après la Première Guerre mondiale. Dans, durant la guerre froide, il se trouve que euh, l'enseignement de la géographie euh, euh, pour euh, ces militaires, euh, qui doit être opérationnel, elle doit servir euh, naturellement à pratiquer le métier euh, militaire et pas simplement à devenir une discipline de loisir, eh bien, durant la guerre froide, ces enseignements réservés à la géographie prennent un autre sens ils deviennent justement moins opérationnels la géographie est de moins en moins reconnue comme une science fondamentale véritablement pour la pratique du métier militaire et depuis la fin de la guerre froide on prend conscience qu'il faut découvrir et connaître de nouveaux territoires voire redécouvrir des territoires que l'on pensait vraiment connaître mais en fait les expériences ont montré tout le contraire c'est le cas en Afrique par exemple en Afrique de l'Ouest au Sahel euh, mais c'est là, pareil également en Asie occidentale, en Afghanistan par exemple. Il faut rappeler que la plupart du temps, euh, les premières euh, troupes qui partent euh, en urgence, quasiment sur des têtes d'opération, ont très peu d'informations euh, d'ordre géographique dans les années 90, 2000. Euh, lorsque l'on envoie les premières troupes françaises à Kaboul en Afghanistan, euh, cela a été dit par différents spécialistes, les informations géographiques sont très très euh, marginales. Il y a peu de de, 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 de cartes par exemple mises à disposition et surtout mises à jour. Lorsque des opérations militaires sont engagées en Centrafrique dans les années 2000, on se sert encore des cartes topographiques élaborées par les géographes militaires, les cartographes militaires datant des années 50. Euh, donc euh, cet enseignement de la géographie euh, est en train d'être valorisé parce qu'on prend conscience que euh, cet élément est au cœur de l'activité militaire. Il ne peut y avoir d'activité militaire sans prendre en compte le territoire et l'espace, et donc le représenter sous la forme euh, de cartes, de cartes en format papier, de plus en plus de cartes numériques. Et euh, cela donc participe à rénover complètement l'enseignement de la géographie. Alors, on le retrouve par exemple à l'école de Guerter, mais également dans d'autres lieux d'enseignement, comme les écoles militaires spéciales de Saint-Cyr. Vous l'avez euh, sous-entendu euh, 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 à l'instant. Euh, cela part également à l'université, où euh, parler des questions militaires en géographie et était quasiment impensable dans les années 1990-2000 Aujourd'hui, il y a de plus en plus de place accordée aux questions de défense et de sécurité en géographie. Je ne parle pas de la science politique ou de l'histoire, euh, où ce sont des faits généralement bien, bien établis. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, à Sorbonne Université Lettres, un Master 2 géopolitique, euh, information géographique numérique va ouvrir au mois de septembre, euh, accordant une pleine importance justement aux enseignements de géostratégie, de géopolitique des questions de défense. Euh, C'est une dynamique complètement nouvelle et il faut s'en féliciter à mon sens.
1: Alors vous évoquez les cartes Philippe Boulanger, ça évoquera des souvenirs aux anciens étudiants de Cagnes qui ont travaillé ces cartes. On a en tête bien évidemment les cartes d'état-major, d'ailleurs des cartes qui ont été faites pour la guerre. Plus récemment on a eu les cartes de l'hygiène réalisées pour le loisir, mais qui dit carte suppose la question de la représentation des informations. On ne met pas tout sur une carte. Donc, quelle information on prend Quelle information on retire Et puis, c'est également une question d'échelle. Là aussi, quel degré d'information on veut donner À quelle dimension on se positionne Comment est-ce que la carte, dans son choix d'information, à ces différentes échelles, peut servir le monde militaire Et comment est-ce qu'elle est traitée pour le monde militaire
2: Alors, la question que vous posez est très large. Hein. C'est une question qui a déjà toute une histoire. Euh, plusieurs éléments sont à rappeler d'abord. Euh, la carte est une représentation en, en deux dimensions effectivement d'un environnement euh, la carte est censée donner une information euh, en fonction d'un besoin donc comme vous l'avez cité il y a des cartes touristiques, il y a des cartes de navigation il y a des cartes euh, d'ordre militaire, il faut donc rappeler que les premiers cartographes qui vont améliorer la science de la, de la représentation cartographique sont des militaires dès le 17 e 18 siècle en France, par exemple, euh, les premiers réalisateurs de cartes précises sont des militaires. Ils ne sont pas les seuls, hein, naturellement, mais euh, il, il y a une spécialité qui se développe, ce sont les ingénieurs cartographes et géographes du roi. Euh, C'est surtout à partir du 19e siècle que euh, la carte d'état-major, 80 millième, puis elle deviendra 50 millième à la fin du 19e siècle, euh, commence à rassembler des éléments d'information extrêmement précis. Tout peut se voir sur les cartes d'état-major au 50 millième euh, datant des années 1910, modèle 1912, notamment, euh, y compris la, 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 la nature, hein, des haies qui séparent euh, des parcelles. Euh, donc la, la carte est conçue comme un outil militaire. On le sait, la connaissance géographique est un outil de pouvoir. Euh, les Grecs l'avaient bien compris euh, dès l'Antiquité, hein, euh, puisque euh, la représentation cartographique, même si elle n'était pas euh, forcément euh, très détaillée, très juste, eh bien, euh, était un, un, un savoir réservé aux princes, euh, aux stratèges, euh, aux tacticiens euh, également. Alors il se produit depuis euh la première guerre mondiale et encore plus depuis le début du XXIe siècle de véritables révolutions dans la manière de représenter euh, le terrain, d'abord parce que le militaire accorde plus d'importance à l'aménagement du terrain. Il faut rappeler que c'est surtout à partir de la première guerre mondiale que les, les éléments d'aménagement du terrain sont, sont élaborés et, et précisément euh, envisagés. Et puis, à la fin du XXe siècle, donc dans la période post guerre froide, et surtout au début du XXIe siècle, l'outil numérique vient révolutionner la manière de représenter euh, et bien les éléments sur un plan en deux dimensions, parfois il est en trois dimensions. Euh, la raison est très simple, c'est que les outils numériques euh, permettent de créer ce que l'on appelle une fusion de données, euh, et on pourrait même dire une fusion de données géolocalisée. C'est ce que l'on appelle, euh, dans la communauté des spécialistes, le GEOINT, le géospatial intelligence, donc ça voudrait dire le renseignement géospatial, mais en fait, ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction serait plutôt fusion de données géolocalisées, c'est-à-dire qu'à partir de multiples capteurs, satellites, par exemple, observation terrain, photographie, euh, documentation écrite, eh bien on fait la fusion de ces différentes informations à partir d'outils de, de, permettant de créer des bases de données, donc de collecter de l'information, de la stocker, et puis ensuite d'en faire une fusion, euh, c'est-à-dire de pouvoir retenir les informations les plus utiles en fonction d'une problématique donnée. Euh, donc, euh, on voit bien là que la représentation cartographique a atteint un niveau inégalé euh, dans, dans l'histoire de l'information géographique et cartographiée, euh, au point de devenir d'ailleurs un, un outil de prépondérance mondiale, d'influence mondiale. Seules les grandes puissances ont cette capacité justement de produire aujourd'hui des cartes euh, de, dites de fusion de données géolocalisées quasiment en temps réel.
1: Vous avez évoqué la question du numérique. C'est évidemment un domaine qui concerne de nombreuses disciplines et évidemment la géographie. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique modifie la science géographique, la manière de voir les cartes, la manière d'aborder les paysages Est-ce que ça a complètement transformé cette discipline ou est-ce que c'est une amélioration de choses déjà existantes
2: alors, c'est une évolution qui est en cours, mais qui est en cours sous la forme d'une continuation, finalement, parce que euh, il existait déjà des, des données numériques géographiques euh, dans les années 1990. Hein. À peu près 10% des données géographiques euh, sont d'ordre numérique dans les années 90. Aujourd'hui, on, on est au niveau de 95%, peut-être 100% même, car tout se fait par l'outil numérique. Alors, la donnée numérique euh, géographique euh, est l'élément central de mutation de la géographie de manière générale, qu'elle soit civile ou militaire, mais si l'on reste dans le domaine militaire, on se rend compte que la, la géographie militaire actuellement est faite de données géographiques numériques. C'est-à-dire que euh, on est capable de pouvoir euh, euh, représenter des phénomènes à différentes échelles géographiques pour différents acteurs. Il faut quand même souligner que le, le stratège par exemple, à travers son écran, peut obtenir et voir la, la même information géographique que le soldat sur le terrain. Ça donne lieu à différents programmes, Scorpion, par exemple, mais bien d'autres, dans d'autres pays également. La, la donnée numérique, en fait, c'est l'élément qui permet euh, la pleine efficacité de l'emploi de l'outil militaire. On peut, pourrait parler dans ce cas-là du ciblage, on pourrait parler également euh, de la manœuvre, qu'elle soit tactique, opérationnelle, voire stratégique. On pourrait parler également euh, du de fonctionnement des systèmes d'armes. Euh, tous les systèmes d'armes aujourd'hui modernes utilisent la donnée géographique euh, euh, numérique. Alors, Ce point est très important, mais euh, cela est facile à dire, parfois plus difficile à faire. On sait qu'une carte numérique d'une région d'un pays par exemple peut prendre plusieurs années donc il est question de développer de plus en plus de rapidité pour produire de bonnes cartes issues de différents capteurs dont le satellite que je mentionnais tout à l'heure. Il est question également d'améliorer la transmission de ces données géographiques numériques. Ça reste toujours un véritable problème de transmettre les informations euh, à différents acteurs euh, en temps réel. Donc, il y a des partages euh, d'informations qui sont toujours euh, délicats euh, à produire. Euh, ensuite, on pourrait euh, souligner également que les attentes euh, sont extrêmement fortes de la part euh, à la fois des décideurs comme des unités. D'ailleurs, c'est le propre de la géographie à des fins militaires, cela même est mentionné dans notre doctrine de l'armée française, la géographie est une aide à la décision et un appui aux unités. C'est un outil donc assez fort hein, qui monte en puissance aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'agir de plus en plus vite, de plus en plus loin et de mieux en mieux pour éviter des pertes civiles ou des pertes militaires par exemple. Et on se rend compte que la géographie, comme le disait d'ailleurs Gustave Lironioc, que je citais tout à l'heure également, la géographie redevient une science centrale dans l'activité militaire. Il est question en permanence d'obtenir les meilleures informations. Alors cette tendance, elle n'est pas nouvelle. Certains pourraient dire, mais finalement, déjà, durant la Seconde Guerre mondiale, la connaissance géographique était centrale. Oui, c'est vrai. Durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le service météorologique de l'armée britannique a publié sept volumes de statistiques sur les données météorologiques de la Manche pour préparer le débarquement dès 1943. Euh, donc euh, il est vrai que la géographie a toujours occupé une place importante mais aujourd'hui ce qui est intéressant de noter c'est euh, ce sont les exigences euh, de rapidité euh, d'efficacité dans le temps euh, d'accélération du rythme euh, de la production euh, géographique pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus nombreux de plus en plus précis hein. euh, aujourd'hui euh, il est devenu pratiquement courant de, de, de rappeler que euh, on peut suivre un 4x4 dans le Sahel en temps réel et de pouvoir ensuite euh, engager une unité pour euh, le surveiller, euh, le neutraliser. Euh, donc, euh, la géographie redevient euh, une science incontournable euh, pour le militaire à tel point que la doctrine euh, militaire française en la matière s'est précisée depuis 2000. Euh, il y a des moyens de plus en plus importants, des programmes plus diversifiés. Euh, donc là, je cite l'armée française, mais je pourrais citer également l'armée britannique, l'armée allemande, euh, l'armée américaine, sans parler des pays émergents qui accordent tout autant une place euh, fondamentale à la géographie, même s'il faut la relativiser par rapport à d'autres secteurs comme le secteur nucléaire, par exemple. Mais euh, depuis un siècle, on n'a jamais vu autant euh, d'importance accordée à la, à la connaissance géographique, mais aussi aux moyens géographiques dans les armées.
1: Alors justement, par rapport à ces moyens entre l'armée et la géographie, pour l'armée française, est-ce qu'il y a un lien institutionnel, un département par exemple, entre les facultés de géographie ou bien des liens entre l'armée et l'université
2: Alors, euh, il y a en fait deux questions dans, dans ce que vous me posez proposer euh, d'aborder le premier élément est que il existe des institutions de géographie militaire euh, dans l'armée française et cela est un héritage en fait de, euh, du, du règne de Louis XIV avec la création euh, des, des cartographes, topographes militaires puis des ingénieurs géographes, surtout au XVIIIe siècle euh, donc il y, a, il y a une évolution euh, en fait des institutions géographiques militaires, il ne faut pas oublier non plus la marine hein, qui a son propre services hydrographiques et sonographiques euh, qui datent également de la, de la même période, de l'époque moderne. Euh, il y a bien sûr des phases euh, de transformation de ces services. Euh, Ceux-ci montent en puissance à la fin du XIXe siècle. Hein. La raison est bien connue, c'est lorsque l'armée française perd la guerre face à la Prusse en 1870-1871 et euh, les, les, les stratèges, comme les unités sur le terrain, disposent de bonnes informations du territoire euh, allemand, euh, mais on très peu finalement du territoire français euh, et euh, cela est souligné par exemple par Émile Zola dans la débâcle 20 ans après la guerre en 1892 lorsqu'il il fait dire par l'un de ses personnages qui est le général Burgain des Feuilles euh, qui se trouve dans les Vosges et qui doit se rendre vers Metz il fait dire à ce personnage comment voulez-vous que l'on se batte sur un territoire que l'on ne connaît pas c'est un général français qui est censé diriger plusieurs milliers d'hommes et il ne sait pas comment se rendre euh, vers Metz en partant des Vosges parce qu'il n'a pas forcément les cartes topographiques, les cartes d'état-major que l'on mentionnait tout à l'heure, mais il n'a pas forcément non plus les connaissances géographiques euh, pour euh, se localiser sans avoir recours à une carte. Euh, donc, euh, à partir de, cette, de ces expériences liées à la défaite, euh, le service géographique de l'armée est né, c'est un, un des meilleurs services au monde de géographie militaire à cette époque, à tel point qu'il sera copié par les, les nouveaux états d'Amérique latine, par exemple. La géographie militaire se structure comme un courant de pensée et sera très pondérant dans, dans la discipline, dans l'enseignement de la géographie militaire. Il y a une véritable école de pensée de géographie militaire française qui rayonne jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il faut le, il faut le rappeler. Euh, et et ce mouvement à la fois d'institutions de géographie militaire, de, de connaissances de géographie militaire, eh bien, euh, prospère euh, jusqu'à aujourd'hui. Il y a naturellement des refontes, des transformations. La Seconde Guerre mondiale a été une période de ralentissement euh, de la connaissance. Euh, la période de la guerre froide à localiser principalement la géographie militaire à l'échelle opérationnelle et tactique, euh, donc pour faire des, des cartes notamment euh, de l'Europe de l'Ouest dans le cadre de la préparation à la Troisième Guerre mondiale face au pacte de Varsovie. Et aujourd'hui, euh, il y a différents services de, dédiés à la géographie militaire. Ils sont, ils sont connus, ils sont de, de notoriété internationale compte tenu du rayonnement de leur activité. Il y a le Bureau géographique et hydrographique sonographique et météorologique de l'armée c'est-à-dire qu'un service interarmé qui euh, en fait supervise les activités de d'autres services, comme le célèbre 28e groupe géographique euh, de, de l'armée de terre. Euh, il peut y avoir d'autres unités également euh, concernées par le développement de la géographie militaire. Alors ça, c'est pour la première question que vous me posez. Pour la deuxième question, qui est le lien entre la géographie militaire, c'est-à-dire la géographie des militaires euh, pratiquée de manière institution... institutionnalisée, pardon, et la géographie académique et universitaire, ces liens sont de plus en plus précis, euh, sont de plus en plus euh, tissés, même si euh, il faut quand même les relativiser euh, largement. Euh, D'abord parce que ces liens, si on parle du cas français, sont relativement euh, récents finalement, euh, dans la mesure où ils sont officialisés naturellement. Euh, la Première Guerre mondiale a été probablement la première grande période où les relations entre les géographes universitaires et les géographes militaires ont été parfaits et allés dans le même sens. Vidal de la Blache, Emmanuel de Martonne, de Monjon également, qui sont des grands géographes français naturellement du début du XXe siècle, ont été réunis à travers la commission de géographie militaire qui avait été organisée par le général bourgeois alors le chef du service géographique de l'armée. Dès octobre 1914, cette commission se réunit régulièrement, quasiment toutes les semaines, à l'Institut de géographie de Paris euh, rue Saint-Jacques, euh, pour définir eh bien, les, les, les cartes, les, les synthèses de géographie utiles pour le militaire et gagner, bien entendu, la Première Guerre mondiale. A souligner également que ces géographes seront employés par euh, une autre commission qui dépendra du ministère de l'Intérieur pour préparer les futurs traités de, de paix, les traités de la, dits de la banlieue parisienne de 1919-1922. Euh, euh, Aujourd'hui, depuis euh, euh, la fin de la guerre froide, il y a de nouveau des relations qui euh, s'élaborent entre les géographes universitaires et la géographie militaire. Cela ne veut pas dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de, de géographes euh, universitaires qui, qui travaillent euh, en concorde avec euh, les géographes militaires, mais cela se fait de plus en plus, cela se fait avec souvent de la, de la bienveillance. Euh, il suffit de souligner par exemple euh, la récente signature de la convention entre Sorbonne Université et le ministère des Armées euh, pour se rendre compte que, sur le plan de la géographie, hein, je ne parle pas de toutes les sciences humaines naturellement, mmh. sur le plan de la géographie que ces relations euh, sont, sont très bonnes et, et s'améliorent. Hein. Les, les géographes universitaires peuvent être consultés euh, pour euh, parler de cartographie, pour parler de données physiques. Euh, cela n'a plus rien à voir avec la période de la guerre froide et post guerre froide, c'est-à-dire celle des années 90, où euh, la le militaire n'était pas forcément bien vu dans la communauté universitaire. Cela est en train de changer. D'ailleurs, c'est une très bonne chose, car les métiers sont souvent les mêmes, les parcours professionnels différents, mais les métiers souvent les mêmes et les finalités aussi souvent identiques, car il s'agit de comprendre toujours ce lien entre le territoire et les sociétés.
1: Est-ce que la période coloniale, qui a nécessité de faire des cartes en Asie et en Afrique, a contribué à renouveler la pensée militaire et les rapports de la géographie militaire
2: Alors c'est aussi une très bonne question que vous posez parce que en fait il y a une distinction entre la géographie coloniale et la géographie militaire. Dans son histoire, c'est-à-dire surtout à partir du 19e siècle jusqu'à la décolonisation, donc les années 1950-1960, la géographie militaire est conçue pour faire face à l'ennemi héréditaire qu'est l'Allemagne. Le terme est officiel dans la plupart des grandes encyclopédies de géographie militaire de la fin 19e siècle, début 20e siècle. L'allemand est l'ennemi à abattre. Il faut donc connaître le territoire allemand pour envisager l'exploitation du facteur géographique pour abattre l'armée adverse, l'armée ennemie la géographie coloniale en fait est très différente même si elle est pratiquée par des militaires euh, alors là il y a quelques éléments à souligner, premièrement la géographie militaire des colonies a existé mais n'a pas été vraiment valorisée il y a très peu d'études de précision des études régionales, la raison est très simple, c'est qu'on on en est encore à une géographie, euh, une géographie de découverte d'exploration hein euh, quand on parle par exemple du massif des Iphoras, hein, vous savez le massif qui, a accueilli, qui peut encore accueillir euh, des membres d'organisations de, terroristes internationales au nord du Mali. Eh bien, en, en 2013, par exemple, le massif d'Isiphoras, qui a été euh, étudié euh, par la géographie militaire, on, on peut, euh, peut s'en douter, euh, eh s'appuie sur en fait, des écrits de la croisière noire. Euh, des premiers textes rédigés par euh, quelques militaires qui euh, évoquent le paysage lunaire du massif d'Isiphoras, hein, qui s'étend sur 200 km du nord au sud, 100 km d'est en ouest. Euh, il n'y a pas de géographie militaire proprement dit euh, du massif d'Isiphoras dans l'entre-deux guerres, il y a une description de paysage euh, et euh, de chaînes de, 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 chaîne de montagnes. Euh, donc euh, il y a une distinction très nette entre la géographie coloniale et euh, la géographie militaire. Autre élément également à souligner, c'est que les travaux effectués sur les populations, et là je parle pas de géographie physique, mais plutôt des populations, euh, sont des travaux de très très grande qualité. Les troupes coloniales qui ont effectué, par exemple, des études euh, de connaissance des populations euh, indo-chinoises, euh, publiées notamment en 1923, hein, euh, ce sont deux, deux volumes d'études sur les populations indo-chinoises auxquels je fais référence. Et eh bien, euh, ce sont des, des travaux remarquables, de précision, euh, qui servent encore aujourd'hui à, à, pour les travaux universitaires, tellement ils ont été précis, euh, tellement ils ont apporté à la connaissance de manière générale sur les sociétés. Les troupes coloniales ont un rapport historique avec les populations indigènes et beaucoup d'importance est accordée à la culture, à la religion de ces populations. C'est donc plutôt en termes de géographie humaine que la géographie coloniale a un lien direct avec la géographie militaire. Mais encore une fois, la géographie militaire elle a elle été conçue au e siècle et encore au XXe siècle pour défendre le territoire national et pour lutter contre l'ennemi proche. Ça a été l'Allemand, comme je le disais, et puis ensuite, après 1945, tous les pays qui appartenaient au pacte de Varsovie. Donc la géographie coloniale est un élément de la géographie militaire, mais elle est loin d'être directement associée. C'est une autre pratique de la géographie que d'aborder la géographie coloniale.
1: Dernière question, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission. Aujourd'hui, si on fait un peu de prospective, dans les recherches de ce qui pourrait arriver, pour les rapports entre géographie et monde militaire, quelles pourraient être les prospectives, les grandes innovations, les grands changements pour un officier qui aujourd'hui sort de Saint-Cyr ou de l'école navale Qu'est-ce qu'il aura dans 20 ans ou à quoi pourra-t-il s'attendre au cours de sa carrière
2: c'est une question euh, évidemment euh, problématique, parce que euh, les sources de débat aujourd'hui. Euh, euh, déjà, vous avez cité le mot « anticipation » qui est fondamental. On n'en est plus à vouloir connaître ce qui s'est passé, euh, on en est à connaître du mieux possible ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout à anticiper, c'est-à-dire à avoir une vision prédictive. Qu'est-ce qui va se passer véritablement Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la fusion de données géolocalisées on est de plus en plus capable de savoir ce qui peut se passer. Euh, il faut toujours rester euh, euh, humble euh, devant l'avenir naturellement. Euh, les géographes sont plus connus pour étudier le temps présent que pour euh, définir des hypothèses qui ne se produiront probablement jamais. Euh, donc il faut toujours euh, rester euh, prudent par rapport à, à la question de l'anticipation et de la prédiction. Euh, Ensuite, euh, comme je vous le disais, toutes les grandes tendances des euh, prochaines décennies sont déjà en, fait, euh, en cours de réalisation. Euh, C'est justement la capacité de pouvoir localiser avec précision, de connaître avec grande précision euh, les éléments, les grandes mouvances, les mobilités euh, qui pourraient se produire euh, par rapport à telle ou telle entité. Et en fait, on est beaucoup plus capable euh, de répondre à, à ce type de démarche à une échelle tactique, c'est-à-dire à une échelle euh, très localisée, locale, euh, que dans des grands touts euh, géostratégiques qui finalement euh, euh, évoluent et peuvent évoluer très rapidement. Euh, donc, pour par exemple, euh, un élève qui sort d'une grande école euh, militaire, euh, navale ou, ou Saint-Cyr, euh, ce qu'il peut attendre en fait euh, dans la matière, c'est d'avoir des outils euh, qui lui permettent de faciliter euh, son travail et notamment grâce à la géolocalisation représentée sur un plan cartographique, numérique. Euh, ce qui peut aussi se développer, c'est le, le développement des institutions de géographie militaire. Alors, il ne s'agit pas de plaider pour tel ou tel service ou telle ou telle institution, euh, qu'elle soit française ou étrangère, mais euh, en fait, la connaissance géographique occupe aujourd'hui une telle attention. On prend conscience que c'est tellement important euh, que euh, cela ne peut passer que par le développement de, de moyens en personnel, de, de capacités également euh, en termes d'outils, donc d'investissement, de programmes, et on sait bien que les programmes militaires ne sont pas conçus pour quelques années, ils sont conçus pour une génération d'officiers, voire plusieurs générations, euh, ce qui est toujours... Euh, problématique parce que les technologies numériques avancent à très grands pas, je vous apprends rien, et euh, l'idée c'est quand même d'avoir l'outil qui pourra encore dans 20 ans, 30 ans, être opérationnel pour tous les systèmes d'armes, toutes les activités militaires. Donc là, on a un défi technologique, on a un défi euh, capacitaire. Euh, par contre, le défi culturel, il est déjà remporté. Les nouvelles générations d'officiers de sous-officiers sont déjà très conscients de l'importance des outils numériques. Le tout, c'est que eh bien, le pouvoir politico-militaire donne les moyens justement de mener les actions sur le terrain grâce à ces nouvelles technologies qui restent encore améliorées grâce à l'intelligence artificielle. Mais on, on sait déjà... Quels seront les, les principaux outils justement à employer dans les 10, 15 prochaines années au moins Considère même qu'on en a la préhistoire, puisque tout repose sur ce que je vous disais tout à l'heure, la fusion de données géolocalisées, le GEOINT, dont l'acronyme nous vient du monde anglo-saxon, en particulier des États-Unis.
1: Merci beaucoup Philippe Boulanger d'avoir évoqué pour conflit ces rapports entre géographie et l'armée. Je vous rappelle que vous êtes professeur des universités à la géographie à la Sorbonne. Votre ouvrage qui vient de Paris, donc nos auditeurs pourront trouver toutes les références sur le site internet de conflits, la géographie Reine des batailles, paru chez Perrin. Vous pouvez évidemment retrouver en kiosque pour un numéro d'été qui est consacré à l'Amérique latine. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.